0: Vše je připraveno, mis Velseová, můžete vystoupit. Je to škoda, že nemáme po ruce některou z našich loděk. Frona Velseová čile se zvedla a přistoupila k důstojníkovi. Nestarejte se o to, pane Tortne, vy jste se již dosti namáhal pro mne. Pohleďte tamhle mezi řeku na tu skupinu Sosen, jež vypadá jako kytice. Vidíte ten dřevěný dům? Tam právě jsem narozená. Máte dojista naspěch, abyste se tam navrátila, podotkl velitel lodní. Provádě je po cestnou mezi návalem chvátajících zlatokopů, schromážděných na palubě poštovního párníku. Tlačili se, klnuli, požadovali z plných hrdel svá zavazadla. Všechny otvory pod palubí byly otevřeny a kufry, bedny, balíky mizely rychle ve člunech, které stály kolkolem lodi. Pan Thornton vedl dívku po můstku. Chtěl bych vás sám doprovodit i na břeh, slečno Velseová, ale jsem přes příliš zaměstnán. Naschledanou tedy a šťastnou cestu. Pošlu dva své lidi zítra ráno se zavazadly, to vám slibuji. Frona stiskla podanou jí ruku a vskočila lehce do kocápky, která čekala na ní. Její tíží naklonila se křehká loďka a naplnila se vodou. Poutnici dostala se až do půly lítek, leč ona se tím nevyrušila z klidu a usedla si nazad, nazdvihnuvší okraj svých sukní. Stojte, volal důstojník, ta loďka je prohnilá, nechte mne, abych vám našel něco lepšího. Jděte k ďasu, odpověděl člunář, chystaje se odraziti. Ale podvelitel již uchopil loďku za okraj a zadržel ji oběma rukama. V odměnu za jeho kavalírství dostalo se mu prudké rány veslem přes prsty. On pustí a zakleje, pozapomenuv na chvíli na přítomnost pocestné. Naše rozloučení nemá do sebe pranic poetického, zvolala k němu ona, smějíc se. I pozdravil ji naposled rukou. Ujoviše, tohle je žena, pravá žena, mručel Thornton, sleduje člun pohledem. Zachvátil jej stesk po domově. Dychtil horoucně znovu zřítit ty šedé, tak veselé oči. Aniž si toho uvědomil, nebylať psychologie jeho silnou stránkou. Cítil, že by pro tyhle oči vykonal milerát cestu kolem celé zeměkoule. Povinnosti jeho povolání připadaly mu náhle obtížny. Proč nedati na dobro moři a nejítí za mladou dívkou na klondajk? K nemalé jeho lítosti výkřiky horníků vytrhli jej z tohoto dumání. Libý sen prchl, sotva se dostaviv. Žbluňk, veslo stříkne špinavou vodu v froně do tváře. Promiňte mi, zamumlal člunař, nejsem příliš zručným lodníkem. To je vidět, pravila usměvavě. A mimochodem řečeno, nenávidím moře do duše. Kdybych naléhavě nepotřeboval několik těch dolarů, měl jsem nyní být v dovsnu, ale pronásleduje mne neštěstí. Přišel jsem na cestě o svůj náklad. Přeplul jsem již průliv. Žbluňk. Frona si utírá oči a zachvěje se. Ledová voda stéká jí dolů po zádech. Vy se doděláte úspěchu, prohlašuje Nemotora. Na prvý pohled jsem poznal, že patříte mezi šťastlivce. A toho je právě zapotřebí v této zemi. Kde jsem to přestal? Ach ano, přitom, jak jsem pozbil svého nákladu. Byl jsem nucen vrátiti se na pevninu a opatřit si peníze. Doufám, že se na mne nehněváte, že jsem od vás požadoval více, než mi patří. Tenhle starý střes mne stál 100 dolarů. Ve Spojených státech byl by ani ne za deset. A vy máte odvahu znovu započití plavbu? Hrcete mi své jméno. Možná, že se tam v zámoří uvidíme. Já jsem horník Del Bishop. schledáme li se někdy, dám vám vše, co bude mé, do poslední své košile. Totiž pardon, miss. Rozumím, děkuji, odvětila Frona s líbezným úsměvem. Dovedla ocenití slova, jež vycházela ze srdce. Po chvíli na to hodil jí její druh starou prázdnou krabici konzervovou. Hleďte, bylo by dobře vylévat ti tímhle vodu. Tohle staré harampádí je hotová sběračka na pěnu. Dívka si nadzvedla sukně a uposlechla, ač jinak bez značnějšího výsledku. Prostrané poštovní parníky obklopovali lodici. I nebylo snadno dosíci břehu. Delbishop tiše vesloval. Pojednou se zastavil. Vyste mi dosud neřekla svého jména? Zovu se Frona Velseová. Hluboká, ba dokonce bázlivá úcta přepadla tvář člunařovu. Miss Velseová opakoval zvolna. Vy přece nejste dcera Jakoba Velseho. Ba, právě jsem jeho dcerou. Stiskl zuby, zalikal a na to odkládá je vesla. Vylezte nazad. Vyndejte nohy z vody a podejte sem tu konzervovou plechovku. Nepatří se vám vylévat vodu, my zvel Když přistáli, pocestná podala Bishopovi peníze a stiskla mu ruku. Pamatujte si, zvolal kní, že všechno, co mám, náleží vám. Ano, i poslední vaše košile, nezapomenu toho. Toď div, čirý div, pomyslil si člunař, vraceje se naspět. Frona se vzdalovala. Krátká její suknice nepřekážela jí v pohybech. Šla velikými kroky, onou pravidelnou chůzí, jaké byla navyklá, po stezce. Nejeden zlatokop, utkivě v pohledem na jejich jemných obrysech, potvrdil úsudek podvelitelův a lodníků, neboť svěží dívčí obličej prozrazoval otevřenost. Oči ji zářily a upírali se na mimojdoucí s výrazem veselé družnosti. Prošla davem a vydala se na cestu k domu, jež byla ukázala panu Tortnovi. Kolik vzpomínek hemžilo v její paměti. Vzpomínala prostičkých minulých dob, kdy osadníci sami si nosili břemena a kráčeli tu bez úlevy a pohodlí s očima k zemi sklopenýma. Takto kázali zákony Aljašky. Jaké to změny od jejího odjezdu. Dívka cítila se zmatena pohledem na tyto neurvalé a prudké cizince, ženoucí se útokem za drahoceným kovem. V úkolní v dáli zvedali se velebné hory a pochmurná spleť mraků, jimiž prokmitávalo slunce. Tam dole bylo ticho, pohádkové ticho. Stará místa a předměty, na něž se pamatovala, připadali dívce jako dobří, staří, známí. Byly to oni a byly přece jiné. Támhle na té lučině hrávala si za dětství a naslouchala svému hlasu, jenž odrážel se od ledovce k ledovci několikerou ozvěnou. Dnes deset tisíc nových příchozí šlapalo hebkou její trávu. Za ní podel aliašského pobřeží přicházelo jich ještě tisíce a tisíce, přihnavše se ze všech světa koutů. Řeka Daja valila jako druhdy hlučné své vody k moři, ale břehy její byly udupány těžkými botami zlatokopů a v proudu zápolily přetížené lodi. Všude vůle člověka přemohla přírodu. Před bazarem mimo nějž chodívala tak často a kde kdysi podívaná na zálesáka upoutávala její pozornost, tísnili se hlučně koupěchtiví. Listy a deníky. Druhdy bývali pouze dvoje nebo troje. Byly tu nahromaděny téměř až ke stropu. Ve velké dvoraně pozorovala frona se zájmem, která se váží na velikých vahách zavazadla indiánských nosičů. Když se přistěhovalci jevili tu zelakomí, tu bývalí majitelé půdy zhazovali jim břemena na zem. Po jednou ozval se šepot mezi vzrušeným davem. Povšimla si tří mužů, kteří přicházeli zevnitř. Jsouce chatrně oděni, dokonce v cáry, poutali všeobecnou pozornost. Lid si šeptal jejich jména. Prvý z nich, Kanadan Louis, byl prý v Eldorádu majitelem tří zlatých dolů, páčících se alespoň na tři miliony. Věru nevypadal na to. Na stezce rozloučil se na dobro se svým kloboukem, a hlava jeho zahalena byla v rozedraný šátek. Přes široké plece přesahoval mu těžký balík. Druhý s těmi vousy na bradě, šeptal jeden z diváků. To je Swiftwater Bill, jeden taktéž z Eldorádských králů. Jak to víte, ptala se Frona neduvěřivě. Podle toho, že jeho podobizna objevila se ve všech denních listech. A kdo je ten třetí? To nevím. Leč ještě v témž okamžiku poznala dívka tvář cizincovu i vykřikla radostí. Mate, mate karty. Muž ten s dlouhým oholeným obličejem uchopí podanou mu ruku a srdečně jí potřese. Frona postřehla nedůvěru v jeho očích. Mate, je-li možná? Vy se již na mne nepamatujete? Kdybychom byli sami, objala bych vás, jako když jsem byla malá, vy starý medvěde. Cizinec prohlédne si ji důkladněji, radostný záblesk zazáří mu v očích a rty se mu stáhnou v tichý úsměv. Ach, to jste vy, to jste tedy vy konečně? Rostomilí drahý siroteček se zlatými spletenými vlásky, které jsem česával každodenně večer. Hezká čarodějka, jež probíhala se s bosýma nožkama po lučinách. Ano, ano, potvrzovala Frona veselé. Rarášek, jenž mi jednoho krásného dne stopil sánky i sepsy, projel v třeskuté zimě průlivem, aby se podíval, končili na druhé straně svět jako v pohádkách o vílách. Och mate, drahý starý mate, pamatujete se na tu dobu, když jsem navštívila indiánský tábor a šla jsem s dcerami Sivaš plavati do řeky. A jak jsem vás přivedl naspátek domů, zala loušek ouška? A jak vy jste, hledajemné, ztratil své zbrusunové, kaučukové boty? O ano, pamatuji se na to dobrodružství boty za deset dolarů. Vy jste potom přeplul průliv a pustil se do vnitrozemí. I mysleli jsme, že jste mrtev. Na všechno se pamatuji. Vy jste mi plakala v náručí, loučít se se mnou a líbala jste mne. To mi bylo teprve 8 roků. A od těch časů uplynulo 12 let. Jak jste vyrostla? Jaká je to z vás krásná žena? Trochu hubená ještě. Snad nechcete, abych ve 20 letech byla tělnatá. Ale pohleďte na mé svaly. A se odhrnula rukávce ze svých nahých rukou. Člověk by myslel, že jste si vydělávala živobytí se svým bicepsem, zvolal horník v obdivu. Ano. Boxuji, šermuji, plavu, potápím se. A při příležitosti chodila bych po rukou. Tím to je. A já se domníval, že se zabýváte studiem knih. Bylo tomu tak, ale vychovávací metody se vyvinuly i přestali z nás dělat stroje na učení. Nyní mi vypravujte o sobě, mate, jak se vám dařilo za mé nepřítomnosti. McCarty se vstyčí. Vypne sebevědomně prsa a deklamuje pateticky. Já jsem jeden z eldorátských králů, pán bezmezného bohatství, jehož jsem dobil v potu tváře. V jedné minutce nahromadím více zlata, než jsem ho viděl v celém svém dřívějším životě. Ano, na klondajku je zlato a rovněž špatná visky. Stále týž, milí příteli, vy tady nikdy nezestárnete? A vy? Doufám, že jste zůstala pravou velseovnou přes svoje studia a své svaly. Je však čas provázeti francouze Louise a Swiftwatera do bazaru. Později budeme moci převraceti stránky v knize minulosti. Do svého obyčeje vůči těm, jež milovala, Frona podala ruku svému starému druhu dětských her. Ir klestil si snadno průchod davem, který uctivě ustupoval stranou. Kdo je ta mladá dívka? tázal se kdo si šeptem. Jediná dcera Jakoba Velseho. Jak to? Což jste nikdy nic o něm neslyšel? To jste tedy žil až dosud s hlavou v pytli, cizinče?